0: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos a todos a otro nuevo episodio de este espacio que hemos llamado Insight Emprendedor. Hoy hemos traído un tema que muchos emprendedores, eh, dueños de negocios, aquellas personas que corren las campañas para sus propios negocios y también para aquellos community manager que tienen que hacer campañas para los, sus clientes. Hoy queremos hablar sobre algunos aspectos que son fundamentales para poder correr tus campañas en Facebook Ads con éxito. Y al episodio de hoy le hemos dado a llamar lo que debes saber antes de hacer un anuncio en Facebook Ads. Es fundamental y es importante poder dominar los conceptos que hay detrás de los anuncios para que podamos tener campañas exitosas. Como bien ya todos sabemos, el anuncio en sí es solamente un 10% del trabajo que hay de fondo para poder hacer justamente un, una, una publicidad en Facebook. Lo que hoy quiero invitarlos es que, o lo que hoy queremos dejar bien en claro en este episodio, que en realidad el trabajo duro, el trabajo fuerte, el trabajo grande, está fuera del administrador de anuncios. La herramienta básicamente es tocar algunos botones, dejar ya todo preestablecido, precargado y lanzarlo. Pero el trabajo fuerte está afuera. Así que... Antes de querer hacer un anuncio, para aquellos que están empezando en el mundo de Facebook Ads, que están empezando a hacer anuncios, bueno, dejamos el administrador de anuncios para el último, ahora agarramos la compu, una agenda, un cuadernito, y vamos a tomar nota de los aspectos que debes dominar, que debes estudiar, que debes analizar a fondo antes de hacer un anuncio, para que luego con toda esa data, con toda esa información, crees el anuncio exitoso. Bien, perfecto, comencemos. Si quieres crear anuncios efectivos, debes dominar los siguientes aspectos de tu negocio. Y hemos dividido los siguientes aspectos en algunas categorías para poder dar una estructura y si se quiere un orden, un pequeño paso a paso para que sigas y puedas llegar a hacer los anuncios que conviertan, los anuncios que capten leads, los anuncios que generen ventas. Bien, perfecto. En la primera categoría vamos a hablar acerca de tu público ideal. ¿Qué tanto conoces a tu público ideal? ¿Tienes ya un buyer person definido? Utilizamos eh, la, las frases buyer person porque así es como se ilumina tu cliente ideal. Tenemos en cuenta que la mayoría de los conceptos de marketing digital que manejamos hoy en día son términos que vienen del inglés. Todos los papers, todas las novedades y los avances vienen de generalmente países europeos o países de... Estados Unidos, digo, y todos estos avances primero se publican en papers y bueno, se utiliza el, el inglés, eh, por eso generalmente hay muchos, muchos nombres que no tienen una traducción literal al español, o que sí la tienen pero no queda tan específico como decirlo directamente en inglés, así que por eso van a escuchar siempre eh, marketineros por así decirlo, los especialistas del marketing que usan muchos temas en inglés, justamente el origen de la palabra es inglesa y no tiene una traducción literal al español en algunos casos, en otros sí ¿bien? pero bueno Dicho esta aclaración, sigamos entonces. Como habíamos dicho en la primera categoría, que es tu cliente ideal, vamos a analizar algunos aspectos. Primero, yo te pregunto: ¿Ya tenés hecho un estudio de tu cliente ideal? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Alguna vez lo hiciste? Bueno, si no sabes cómo hacerlo, en los próximos episodios vamos a dedicarle un capítulo del podcast a cada uno de los elementos que vamos a ir nombrando, ¿sí? Para que también tengas un proceso, una metodología de cómo definir tu cliente ideal. Cabe destacar que todos los aspectos que vamos a ver ahora y que solamente son a modo introductorio, se merecen horas y horas de desarrollo, de estudio, y ya lo van a ver más adelante, que, que cada parte, cada componente que conforman el todo, de la estructura de, de un anuncio, es, es una ciencia, es un arte aparte. Por así decirlo. Pero bueno, lo importante es para que nosotros podamos tomar de cada aspecto lo suficiente y lo necesario para poder hacer los anuncios a nuestra escala, a nuestro negocio. Bueno, lo primero que tenemos que definir es nuestro cliente ideal. Es lo que se denomina en inglés Buyer Person. Para poder darle una definición rápida, se conoce como al Buyer Person, al arquetipo de cliente ideal de tu producto. Tiene en cuenta datos sociodemográficos concretos e información sobre aspectos como la conducta online, la conducta personal, la conducta profesional y de la relación de tu cliente con la empresa qué quiere decir esto que tenemos que conocer a fondo a nuestro cliente ideal un buyer person simple sencillo superficial sería esto mi cliente ideal tiene entre 25 y 30 años eh, vive en la ciudad tal es de sexo femenino y terminó el colegio secundario esa es una definición básica y no suficiente para nada de lo que sería un cliente ideal. ten en cuenta que esa descripción encaja a no sé, millones de personas. Una definición de nuestro cliente ideal sería algo así. Mi cliente ideal se llama Laura Jiménez. Tiene 30 años. Vive en la ciudad de Córdoba. Vive en un barrio privado a los alrededores de la ciudad de Córdoba. A unos 10 kilómetros del centro de la provincia. Terminó el colegio en un instituto privado y cursó sus estudios universitarios de economía y gestión de empresas en la facultad privada TAL. Actualmente ocupa un cargo de directora en la administración de finanzas de su empresa. Tiene un sueldo de 250 mil pesos argentinos y es una compradora por internet a través de la plataforma Mercado Libre. Le gusta mucho ver series de negocios en Netflix. Y en sus ratos libres lee blogs o sitios de internet de especialización de negocios. Por ejemplo, bueno, esa sería una descripción de tu buyer persona en profundidad y en forma correcta. ¿Tú tienes una descripción de tu cliente ideal así para tu empresa? Bueno, si no la tienes, es hora de empezar a definirla. Segundo punto dentro de la categoría de tu cliente ideal es lo que se conoce también como Customer Journey. Podemos definir... ¿Qué es el Customer Journey? Es el estado en el que se encuentra tu cliente ideal respecto a tu producto o empresa. Te conoce, ya interactuó con tu marca, compró alguno de tus productos. Bien. Porque es importante detectar en qué momento se encuentra tu cliente? Bueno, porque el mensaje no va a ser el mismo. No va a ser el mismo hablarle en tu anuncio a una persona que ya te conoce que hablarle a una persona que todavía no te conoce, que nunca interactuó con tu marca. Del mismo modo... No vamos a hablar de la misma, for de la misma forma a una persona que interactúa con tu marca, que te sigue a una persona que ya se suscribió a tu newsletter, que ya te entregó su correo, sus datos y que está a punto de comprar tu producto, pero todavía no se anima. No es, exactamente, no es lo mismo, por eso es indispensable que marquemos en qué momento se encuentra tu cliente. Pero seguramente vamos a decir, Charles, mira, yo tengo personas que me compraron, yo tengo personas que... Quiero que me conozcan y no me conocen o okay. que tengo un rango diferente. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? No hay que hacer un buyer persona, hay que hacer los que sean necesarios. 3, 4, 5. Para darte un ejemplo, Mercado Libre tiene 8 buyers personas. En realidad tiene dos, que son uno: los vendedores y los compradores. Y dentro de cada categoría tiene ocho tipos de vendedores. Eh, perdón, tiene 4 tipos de vendedores y cuatro tipos de compradores. Y en función de ello, maneja sus productos. Porque Ofrece soluciones para personas que venden y ofrece soluciones para personas que compran. Para que te haga una idea, entonces, si con un buyer person no te alcanza, tenés que hacer varios teniendo en cuenta el customer journey. Bien, también estás elaborando ya la definición del estado de tu, de tu cliente ideal frente a tu empresa. Bueno, manos a la obra. Y tercer punto de esta categoría de tu cliente ideal es la segmentación. Con los datos obtenidos del de Customer Journey y del Buyer Person, ¿sí? una vez que vos hagas esa investigación, debes definir las diferentes audiencias a las que vas a mostrar tus anuncios en función de tus objetivos. Entonces, antes de hacer un anuncio, tienes que crear las audiencias posibles. Y este tema es fundamental y la, la segmentación... Es una de las grandes herramientas donde realmente vemos el poder de la publicidad en Facebook Ads. Porque nos permite llegar a personas que nos conocen. Nos permite llegar a personas que no nos conocen. Y nos permite llegar a personas que no nos conocen y que tienen comportamientos similares a nuestro público. Es donde realmente podemos expandir nuestra marca. Así que es fundamental que antes de lanzar un anuncio tengas bien marcadas las diferentes segmentaciones. Hay que probar diferentes públicos. Muchas veces sucede que el público al cual nos estamos dirigiendo no es el público correcto No es el público que alguna vez nos va a comprar Puede ser que el público nos siga pero quizás nunca nos va a comprar Entonces tenemos que probar diferentes audiencias Quédense tranquilos que de todas maneras este punto de la segmentación Hay muchísimo para hablar, muchísimo para comentar Y lo vamos a ver más adelante en otros episodios del podcast Donde vamos a profundizar en el tema de la segmentación Bien Así que es simplemente como les dije en este episodio, es a modo introductorio de las cuestiones que hay que tener bien y claras antes de sentarnos en el administrador de anuncios a correr nuestros, nuestros anuncios. Bien, estos son tres aspectos claves que tenemos que tener bien en cuenta relacionados a nuestro cliente ideal. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a otra categoría de los aspectos fundamentales que debes conocer. La competencia. Indispensable que antes de hacer un anuncio, evalúes, examines qué están haciendo tus competidores, tus competidores reales, ¿sí? Es lo que se conoce como el benchmark, ¿sí? Es el proceso de análisis de tu competencia para mejorar tu estrategia. Tienes que observar lo que están haciendo y tienes que buscar diferenciarte. Hay que dejar bien en claro aquí algo. todos En todos los rubros hoy en día hay una competencia brutal, en todos. ¿Y dónde está la clave para sobresalir diferenciándote? En todos, cualquier emprendimiento que hagas, vas a tener competencia fuerte. Y si no la tenés, va a ser en cuestión de meses que personas entren a tu nicho y que empieces a tener competencia. Por ello, es importante que hagas un proceso de análisis. Siempre tenemos que estar analizando a nuestro cliente ideal y en este caso la competencia. Analizando la competencia hay muchísimas herramientas que también vamos a hablar de esto en otro episodio. Ok, entonces ya sabemos dónde está, quién es y cómo actúa nuestro cliente ideal. Ya sabemos qué hizo la competencia, cómo hablarle a nuestro público ideal, en lo que se llama el copywriting. El copywriting hoy en día creció tanto que hay personas, hay profesiones que se dedican solamente a escribir mensajes que impacten. ¿sí? Podemos definir al, al copywriting como la lectura enfocada a llamar la atención, a motivar a las personas a que tomen acción. Vamos a buscar una definición teórica. Eh, hay muchas definiciones, pero podríamos decir que el copywriting es una técnica de escritura la cual se basa en tener muy en cuenta los deseos y emociones de los clientes con el objetivo de escribir textos persuasivos que buscan una determinada acción en el lector. Esta técnica, esta escritura está orientada básicamente con la redacción de textos publicitarios, ¿sí? también relacionada con la comercialización. Buscamos con el texto influir en la persona para que tome una determinada acción. Generalmente está relacionada, como le dije, a, a la venta. Es necesario que escriban mensajes que impacten y que llamen la atención de las personas. Para poder lograr esto, es fundamental que tratemos de enfocar la atención en solucionar un problema. Si a través de tu texto tú te enfocas en solucionar un problema, así vas a tener más oportunidad de vender tu servicio o producto. Si tu servicio o producto soluciona un problema, es simplemente transmitir eso a través de la escritura. Por lo tanto, a través de una escritura, a través de palabras, enfocándose en la solución del problema, tus probabilidades de obtener una conversión o que un cliente contrate tus servicios son muchísimas más altas, ¿bien? ¿Cómo están tus textos? ¿Estás elaborando textos que persuaden? ¿Estás enfocando la atención en solucionar problemas? Por favor, y sientes que necesitas trabajar en esta área, ponle pausa al podcast y ponte a pensar cómo están tus textos. Agarra tus redes sociales y revisa si realmente tus textos llaman la atención, si despiertan el interés, si son muy mecánicos, si le estás hablando a tu cliente ideal de forma correcta. Aquí también quiero hacer una pausa y comentar el orden, ¿no? Más o menos estamos siguiendo un orden, esto no quiere decir que sea así, es, una, es la metodología que yo utilizo para mis campañas, para mis reacciones de texto y demás. La idea es que la adapten y que, y que crees tu propio mecanismo, ¿no? Definido bien, nuestro cliente ideal, estudiada la competencia... Entonces ya tenemos suficiente data e información para escribir textos que le hablen a nuestro cliente ideal, en el idioma que nuestro cliente ideal quiere que le hablen, el que se siente cómodo, el que se siente identificado, que esos textos nos diferencien de la competencia, de lo que hace la competencia, que le mostremos de otra forma lo que nosotros hacemos, y que además de ello, indiquemos, le indiquemos a nuestro cliente ideal a través de palabras que solucionamos su problema, bueno, Allí vamos muy bien encaminados a lograr nuestros objetivos comerciales. Perfecto. Seguimos. Voy a ir anexando cada uno de los puntos que hemos visto. Entonces ya hemos estudiado perfectamente nuestro cliente ideal, tenemos varias audiencias, sabemos en qué idioma habla, sabemos lo que está haciendo la competencia como para poder tomar acción y diferenciarnos, nuestros textos están orientados a solucionar problemas. Ahora nos vamos a enfocar en un punto muy importante que es el visual. Bien. Y vamos a entrar en la edición multimedia y el diseño gráfico. Hoy en día hay carreras de videomaker, hoy en día se están especializando, hay especializaciones en creación de videos para redes sociales, para anuncios. Bueno, la carrera de diseñador gráfico es una carrera de muchos años, de mucha antigüedad, pero que ahora se ha casi completamente digitalizado. Hoy en día todas las aplicaciones, ya sea redes sociales, ya sea aplicaciones de entretenimiento como Netflix, como Spotify, como YouTube, están compitiendo por tu atención, todo el tiempo. Y es por ello que uno de los factores claves a la hora de hacer anuncios es que justamente llamen la atención. Y por ello tenemos el diseño multimedia y el diseño gráfico. Cuando me refiero a la edición multimedia... Si bien está incluido diseño gráfico, pero quiero hacer hincapié a lo que es la edición de video. En los tiempos actuales es indispensable que incluyas video marketing en tu estrategia publicitaria. El video tiene mucho más alcance y tiene más probabilidades de ser visto que cualquier otro formato. Porque bueno, como dijimos, los videos son los que más llaman la atención. Aún así, no todo es videos, También vamos a tener mucho contenido gráfico, visual, muchas imágenes... Eh, mucho de fotografía en las redes sociales, no todo es video, cierto. Por lo tanto, también al igual que el video, tus imágenes deben realmente llamar la atención para que tus anuncios sean efectivos. Y aquí le vamos a dejar una estadística que realmente es un desafío. Tenemos entre 1 a 3 segundos para lograr que la persona se interese por tu imagen, por tu video y que le dé clic. Tenemos que tener presente que las personas están con el celular, escroleando, como se llama, es decir, están viendo los perfiles, están pasando con el dedo hacia abajo. Y es tan rápido, entre 1 a 3 segundos, quizás menos, en lograr que tu imagen o tu, tu video capte la atención de la persona. Ya el cerebro, como plazo máximo 3 segundos, detecta si le interesa y si no, y sigue. Es por ello que tenemos que ser bien creativos para lograr realmente artes visuales, que incluyo los videos y las imágenes, que llamen la atención. Perfecto, seguimos. Bueno, entonces vamos recapitulando entonces dijimos que ya tenemos definido nuestro cliente ideal sabemos en qué estado del customer journey se encuentra hemos segmentado diferentes audiencias para mostrar nuestros anuncios hemos analizado la competencia y ya tenemos una clara estrategia de cómo nos vamos a diferenciar de ellos a través de nuestros anuncios por lo tanto podemos ir luego de ello ya hemos creado nuestros videos y nuestras imágenes que van a cautivar y que van a llamar la atención a nuestros posibles prospectos. Ahora vamos a pasar a, a otro elemento fundamental de la creación de anuncios, que es el call to action. La llamada a la acción es lo que se denomina el CTA en, en términos de marketing de, de publicidad en Facebook. ¿sí? El call to action podemos llamarlo Justamente lo que le vamos a decir a las personas que hagan después de ver nuestros anuncios. Y se lo tenemos que decir de forma simple y clara para que puedan proceder a hacerlo. Además de eso, tiene que ser sencillo y fácil, directo, lo más simple y posible para evitar las fricciones. Mientras más clic tengan que hacer las personas después de nuestro anuncio, más elevado va a ser el nivel de abandono, de deserción de nuestra acción en, en internet. Por ello, el call to action simple y claro. Ejemplos, clic aquí, descargar, más información, comprar, etcétera, etcétera. Facebook ya te da una serie de call to action preestablecidos, pero bueno, nosotros lo tenemos que acompañar con el mensaje. Bien. Bueno, perfecto. Ya prácticamente estos son todos los elementos que tenemos que definir a la hora de hacer un anuncio. Con todo esto claro, estudiado, profundizado, vamos a tener resultados, vamos a tener los resultados que esperamos a la hora de crear un anuncio. Pero nos queda un último elemento que si bien no forma parte del anuncio en sí, es fundamental para poder concretar nuestras conversiones. ¿Y que es la landing page? La página de destino. Es, es decir, el lugar al cual nosotros vamos a derivar a las personas luego de ver nuestros anuncios. Y aquí Vamos a marcar lo siguiente, en las redes sociales no se vende, muchos ya lo tenemos en claro pero siempre lo digo, siempre lo voy a repetir, en las redes sociales no se vende, en las redes sociales se sociabiliza, se generan conexiones, se generan contactos y luego de allí una vez que generamos esa conexión los derivamos a otros sitios sí especiales para vender. Las personas no compramos en las redes sociales pero sí nos interesamos, sí buscamos información y luego tomamos acción. Por lo tanto, luego de haber definido nuestro anuncio, tenemos que desarrollar y optimizar nuestra landing page, nuestro lugar de venta. ¿sí? Tenemos que tener listo y optimizado este lugar justamente al mismo tiempo que vamos desarrollando el anuncio. Nuestra página de aterrizaje, por así decirlo, vieron que no suena tan lindo cuando traducimos landing page a página de aterrizaje. <ríe> eh, tiene que tener todo lo necesario para cubrir las dudas de tus posibles prospectos. Si los darías a una conversación de Facebook Messenger o de WhatsApp, ten preparada tu carta de venta. Ya ten preparada tu mensaje pregrabado, por así decirlo, o las diferentes respuestas. Y para eso puedes hacerte un checklist de objeciones para poder cerrar tu venta con éxito. Así que perfecto, estos son los elementos clave que consideramos que hay que conocer a la perfección antes de hacer un anuncio en Facebook Ads. ¿Hay muchos más? Sí, quizás hay muchos más. ¿Se puede profundizar en, en ellos? Sí, totalmente. Y de hecho los vamos a hacer en los próximos episodios del podcast. Por último, para hacer un breve resumen, entonces hemos dividido a la creación del anuncio en varias partes. La parte número uno es definir tu your Person. Definir el Customer Journey de tu cliente ideal, en qué estado se encuentra tu cliente frente a la marca y luego crear diferentes audiencias para mostrar tu anuncio. Bien, hay que probar muchas audiencias para poder obtener resultados. Una vez que ya definimos esto, vamos a estudiar a la competencia, vamos a ver qué está haciendo. Hay muchísimas aplicaciones que nos dan datos de la competencia, de hecho el mismo Facebook tiene su Ads Library, donde podemos ver los anuncios que actualmente están corriendo tus competidores. Bien. Hecho este análisis, definimos la estrategia para diferenciarnos de tus competidores y pasamos a plasmarlo a través de textos que impacten y que llamen la atención, enfocados en solucionar problemas. Bien, desarrollamos el copywriting para tu anuncio. Puede que tengas varios o que lo puedas aplicar en anuncios dinámicos. Genial. Paso siguiente, desarrollamos los videos y las imágenes que cautiven, que sean diferentes, que llamen la atención, que en ese segundo puedan captar la atención de la persona para hacer clic en nuestro anuncio definimos el call to action simple y claro que hagan las personas una vez que vieron nuestro anuncio y por último preparamos la landing page de ventas preparamos el sitio de ventas para esperar a nuestros prospectos y allí poder cerrar la venta de forma exitosa perfecto tenemos todo lo necesario para hacer que nuestros anuncios sean exitosos solo queda llevarlo a la práctica ahora recién después de haber hecho todo esto te sentás en la computadora y abrís el administrador de anuncios. Y allí cargas la información. Este es el trabajo que hay que hacer a la hora de sentarse y crear un anuncio. Luego de que hiciste esto, en 10 minutos ya te subís a configurar todo en el administrador de anuncios. Para lanzar tu anuncio exitoso Bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. La verdad que es un tema muy interesante a todos los que hacemos publicidad en Facebook Ads. Hay muchísimos rincones que profundizar. Muchísimos aspectos que estudiar y dominar para tener resultados favorables en la difusión de nuestros negocios. Como les dije, vamos a ir a profundizar en cada uno de estos aspectos a futuro en los siguientes episodios del podcast. Así que si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren saber algo puntual de los elementos que hemos visto hoy, por favor, déjalos en los comentarios para que podamos sacar esa información y después podamos ahondar en ciertos temas. Así que muchísimas gracias nuevamente por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio haya sido de utilidad, como siempre lo digo, ese es el objetivo. Nuestro espacio es poder brindar herramientas útiles para los emprendedores. Muchas gracias nuevamente, mi nombre es Charlie G. Y como siempre les digo, si encontraste algo útil en este episodio, no tardes en ponerlo en práctica. Porque el conocimiento aplicado es poder. Así que esto ha sido todo por hoy, espero que te haya sido de utilidad. Mi nombre es Charlie G y los espero nuevamente en el próximo episodio de Insight Emprendedor. Muchas gracias, hasta la próxima.